0: hoy 15 de noviembre de noviembre no de septiembre 15 de septiembre del año 2023 les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de descentralización total este podcast sobre cardano y más que realizamos quien les habla sebastián del canal individuo digital y mi amigo personal maverick rodrigo operador del el pool chill cómo estás rodrigo día viernes tu cuerpo lo sabe vamos a ir a hablar hoy día sobre blockchain tecnología y más cómo estás
1: e interesante añadir a, a esa frase con la que tú partes, hermano, y que ahora viajes en el tiempo. Desde 15 de noviembre le damos un saludo a todas las personas que nos están escuchando eh, en, fiesta, en septiembre. Estamos aún siete días de empezar la primavera, en el lado sur del planeta donde nosotros estamos, las temperaturas se alzan y, bueno, a pesar de que el calentamiento global es algo que no es un problema para todos... Eh, de esquimal tengo poco, entonces la paso bien cuando sube la temperatura y hay calorcito eh, Estoy contento, se va a poder compartir contigo otro viernes eh, Importante hablar que ya quedan casi nada para que se acabe el año Doscientos y pico días para el Halloween Y partamos con solo una cuota de sentimentalismo Como cuando tú juegas un videojuego y estás a punto de enfrentarte al último malo, y puedes grabar antes de la etapa, descansar, tomar las pociones, quiero dar la bienvenida a toda descentralización total, un abrazo, puedes poner Start, Pause, descansar, y vamos a seguir con lo que viene del ver hermano. ¿Cómo estáis tú?
0: <risa> mientras hacía ese relato, en mi cabeza sonaba la música de Mario Bros. ¿Te acordáis la composición musical de las etapas de Mario Bros? Y las de Donkey Kong, también un, una mención gigante a la música de Donkey Kong para generar esa tensión de, del videojuego y de las últimas etapas. Rodrigo, la escuchaba mientras comentabas eso. Y bueno, saludamos a nuestra audiencia porque hoy día vamos a hablar netamente de blockchain. ¿Qué es lo que está pasando en Cardano? en las criptomonedas y sobre todo las perspectivas tecnológicas porque nos dijeron que la semana pasada habíamos estado muy laxos y muy dispersos en la temática. Hoy día vamos a hablar, vamos a compartir pantalla, tenemos noticias, vamos a hablar del proyecto de Catalyst y su finalización de la votación, proyecto de privacidad de Midnight, Giro Wallet también, vamos a hablar de Butan, de Cepille, de Iagon, Dex Hunter, Nucas Vamos a hablar de un montón de cosas y vamos a filosofar también cuáles son los nuevos desafíos o los desafíos en general que tiene la tecnología blockchain, en qué se ha transformado después de todos estos años de desarrollo y en este beer market que nos permite hoy día tomar descanso de los precios, no vamos a hablar del mercado porque vamos a enfocarnos en qué es lo que estamos construyendo y por qué también, y sobre todo para conversar con ustedes, así que si tienen preguntas también nos pueden ir dejando en el casillero de comentarios, saludar al Cripsy, dice, ánimo a comentar, démosle caña al algoritmo, muchas gracias el, Cripsy, José, José Lucas, saludos desde el sur, con lluvia desde casi un mes, ánimo ahí con la lluvia en el sur, 20.000 like número 4, esperando para verlos mientras estoy en la, rupa, en la ruta por Pampa Argentina, Excelente. Pampa en Patagonia, perdón. Un abrazo y saludos a todos en el cardumen. Diego no nos va a poder ver en directo, pero nos ve después. Ningún problema. Los que están en diferido también Facebook, YouTube, Twitch, Twitter y Odyssey. Ahí en Spotify también después de la transmisión. Un gran saludo a todos los que nos ven ahí. Hoy no puedo... Ya lo leímos. Hola, Indio Digital. Hola, Mauricio Copa. ¿Cómo estás? Saludos desde... Un evento de descentralizar. Cuéntanos ahí de qué evento se trata y para comentarlo y en qué estás. Anónimos desde Suiza, Ginebra, Rodrigo. Y nos vamos rapidito a compartir pantalla. Dígame, profesor.
1: Esto no es para ti, es para las personas que están en su casa. Así que si disfrutan de este contenido, no se olviden de ponerle un like, suscribirse y la campanita. Vamos, Seba.
0: <risa> Excelente. Ah, había compartido la pantalla y la cerré. Ahora vamos de nuevo. Comparto mi pantalla número 2 para comentarles primero que ha cerrado el proceso de votación de Catalyst, que es este fondo de financiamiento que hay en la red de Cardano en su versión número 10, que es la que acaba de cerrar las votaciones. Había más de 50 millones de hadas a repartir, que es un montón de dinero para el desarrollo de las propuestas de Cardano para mejorar la red y descentralizar también la creación de las aplicaciones y también de las temáticas que estamos hablando. Rodrigo ahí hace... hace despliegue de su nuevo avance tecnológico. Cuéntenos también si se escucha bien, si estamos bien nivelados para corregir. Bueno, les contaba que han terminado las votaciones, se han reunido más de 400.000 votos, ¿ya? son alrededor, si no me equivoco, de 55.000 billeteras o llaves de stake las que votaron en esta propuesta y sumaron las propuestas 400.000 votos, un poquito más, en las diferentes categorías, los diferentes challenges, lo que también es una, eh, un hito, creo yo, Catalyst es un proyecto dentro de la red que creo que tiene bastante relevancia para lo que vamos a hablar hoy día respecto a las decisiones o a los objetivos que tenemos como blockchain, como web 3.0, como ecosistema y como industria. Porque si hacemos un poquito de historia y cuando veamos el desarrollo de las criptomonedas y de la blockchain como una irrupción a, a los avances tecnológicos, seguramente se va a fundar con la historia de Satoshi Nakamoto y el Bitcoin. Aunque obviamente que si uno hace un zoom out, hay muchas cosas que pasaron antes de, de Nakamoto y de Bitcoin para que eso ocurriera en ese momento preciso. Creo que también, como dice Rodrigo, siempre nos paramos sobre hombros de gigantes. La tecnología avanza sobre el, lo, los intereses de muchas personas, eh, muchas de ellas desinteresadas. Eso es lo más bonito de, de crear esta tecnología, de ponerlo en el código abierto. Y va creando toda esta revolución y nos preguntábamos el otro día porque alguien nos, nos dijo en el chat oye pero es que están hablando mucho del mercado por qué no nos enfocan un poco más en la tecnología blockchain si ya sabemos todos que estamos en el beer market y nos llegó el comentario así que por eso vamos a partir este capítulo con esa reflexión y a mí Rodri, no. yo te quiero
1: ¿Ah? a mí no me llegó hermano yo no me voy por aludeo, hermano yo a mí el que se ponga en mis zapatos y que tenga la posibilidad de hablar los dos años seguidos del beer market que me venga a criticar ante lo demás, hermano, bienvenido siempre tu comentario, pero a mí no me llega. O sea, déjame no, así, decirte lo que yo de le comenté. De acuerdo, de, coment
0: de hecho yo le comenté que, claro, de repente un capítulo que se nos haya ido por las ramas en la temática, pero que consistentemente martes y viernes estamos entregando información sobre la tecnología blockchain y sobre la tecnología de Cardano. Pero nos sirvió el comentario, porque nosotros escuchamos y leemos todos sus comentarios y en base a eso vamos diseñando el contenido que entregamos. Eh... Me pareció interesante ver, y quiero que hablamos de la discusión, Rodrigo, que es esta famosa web 3.0, porque el blockchain parte de algo súper concreto. El, el blockchain es una tecnología relativamente sencilla de explicar en, en cuanto a su programación y su concepto como protocolo. Pero lo que, lo que ha pasado alrededor de la blockchain es una cosa que no sé si tiene precedente, porque en muy corto tiempo hemos vuelto a repensar la manera en que hacemos un montón de cosas. Como por ejemplo... Partimos con Catalyst, cómo se toman decisiones para entregar fondos de financiamiento a desarrollos de proyectos. Se hace en una red descentralizada, donde hay un poder de voto, donde la gente desde cualquier parte del mundo, de manera no permisionada, puede participar y decidir dónde va esa votación y qué personas son eh, las merecedoras, entre comillas, de adjudicarse fondos de una tesorería, que en este caso es la tesorería de Cardano. Y quería aprovechar de contarles que en, en con todos esos votos que les dije al principio, más de 400.000, la propuesta, una de las propuestas que presentamos nosotros, que es el documental We Are Changing The World, eh, quedó segunda en el challenge en cantidad de votos, no tenemos idea si sacamos el financiamiento o no, eso lo vamos a ver el día 20 de negativo. septiembre. <risa> claro, todo es negativo. Nadie... No, no, pero yo, yo estoy seguro que mucha gente desde sus cuentas eh, nos apoyó en la votación. Vamos a, saber, vamos a ver si es que alguna gran ballena nos respalda, o al revés, nos dice, no, sabe qué? Creemos todavía nosotros como dueños de la plutocracia de Cardano, que todavía no son merecedores del fondo. Y vamos a conversar un poco de eso, Rodri, te paso el micrófono al tiro, porque lo que quería reflexionar es que desde la blockchain hoy día estamos hablando de gobernanza, de fondos de financiamiento, de herramientas de DeFi, de herramientas de identidad y de comunidades también. O sea... Nosotros aquí, con la excusa de la blockchain, nos juntamos con una serie de personas a conversar, a discutir en los grupos, en WhatsApp, en Discord. Con Rodrigo estamos informando sobre la tecnología. Entonces, es un montón de cosas que, que pasan gracias a la blockchain en esta web 3.0, llamémosle, Rodrigo. ¿A ti qué te parece como lo más revolucionario que está pasando en el ecosistema, como desde esa filosofía, de qué problemas estamos resolviendo como industria?
1: Eh, bueno, de partida es bien chistoso porque... Nosotros, al hablar de Catalyst, hablamos que se reduce la fricción al momento de buscar financiamiento para realizar proyectos que enriquezcan al ecosistema de Cardano. Ahora, desde el otro lado, no desde el lado de la persona que busca innovar, sino de la persona, el holder de ADA, hay un montón de fricción para poder votar. Tenéis que usar dos aplicaciones. Eh, no está la aplicación en formato de escritorio, entonces tiene que estar haciéndolo de su teléfono celular, si usted tiene, es corto vista, es complicado. Eh, entonces, ¿de qué han habido progreso? Sí, ahora sabemos el N de participación, independiente si sean positivo o negativo, esto es la primera vez que lo podemos ver. Antes era un misterio, hasta que nos dan una hoja de Google, eh, a qué mal hablado que soy, pero donde había uno que tenía que confiar en extremo, porque no estaba el DatonChain. Entonces, no, no, no quiero ser desagradable, pero veo la transición y me da gusto. Entonces, veo que la información, la transparencia, es una... a lo mejor una consigna con la que nosotros tratamos el ecosistema blockchain en general, dado la tecnología de las redes de distribución. Eh, pero en este punto en Catalyst creo que para los usuarios la transformación de la web 3 es mantener la privacidad poder ver la integridad del sistema a través de la transparencia y como conversamos siempre que al igual que la descentralización no es, un, no es un, una cosa que sí y que no sino que es una escala con la que va avanzando hemos ido mejorando me pone contento Ver que la propuesta que más votos sacó de Catalyst, si no me equivoco, son 1.700 y tantos votos que fue el equipo de IOG con la administración de Catalyst. Altamente sospechoso, pero ese no es, no, es, no, es, no es el punto en este minuto, sino que hablando de la participación. Entonces, de una forma u otra, nosotros con una de las propuestas logramos alcanzar el, cerca del 20% de la propuesta más votada, independiente del resultado, significa que el ecosistema de Catalyst le queda mucho por crecer. Somos muy poquitas particip, personas participando. Entonces, eh, la gente que tiene sus hadas en Binance, bueno, saca 500 hadas, diga, ah, ok, ¿te gusta delegar y ahí en Binance y, y pedir un 2% y tener un 2% en paquetes mínimos? Ah, ok, cosa tuya pero saca los 500A y incluye tu delegación en la próxima ronda, porque en medida en que el N de usuarios crece, el interés y la prioridad por sacar adelante de mejor forma esta plataforma eh, se va a justificar, pero si somos poquitos, eh, hay otras cosas en las que probablemente le den prioridad. Entonces, eso es mi opinión, o sea no sé qué te parece a ti
0: lo que dije. Súper, súper. Y, y creo que es interesante porque hay una de las noticias que vamos a ver hoy día que tiene que ver con las disidencias. Y creo que eh, no estar de acuerdo es algo súper saludable en, el ecosistema, en este ecosistema descentralizado. Creo que parte de, de la sustentabilidad de un proyecto como el de Cardano respecto a los otros que están dentro de blockchain tiene que ver con la capacidad de integrar visiones que pueden ser eh, diversas, incluso en muchos casos pueden ser opuestas, y en ese sentido vamos a ver si realmente tenemos la capacidad de generar una tecnología revolucionaria en cuanto a su gobernanza. Y ahí Rodrigo, tengo en pantalla aquí la propuesta de IOG Catalyst Team, que fue la más votada. Y claro, Rodrigo por una parte pone el punto de vista y la crítica, se pone el gorro ahí de la señora Veneno, eh, y dice, ok, sospechoso, sospechoso de que quienes reparten, entre comillas, el fondo, quienes lo organizan de alguna manera, o, o cierta centralidad que tiene aún el fondo de Catalyst. ...tenga la mayor cantidad de votos, lógico desconfiar, pero también, y ahí hago el contrapunto, y en esa, en esa lógica de, de, esta, de este matiz que hay en la descentralización... ...aparecemos nosotros y ahí siempre decimos un par de, de pelafustanes en el internet, en la, en la esquina del mundo, que decidieron construir una red... ...y de alguna manera nos posicionamos, estamos lejos todavía de ser la más votada, y creo que nunca lo seremos por razones obvias también... Pero sí somos capaces de, desde un margen dentro de este sistema, tener cierta tensión, tener cierta capacidad de interferir en esta creación. Y eso me parece positivo, me parece positivo y revolucionario en cuanto a las potenciales, potencialidades que tiene la blockchain. Y me cuelgo de lo que nos comenta Javier en el chat, dice... Yo creo que los sistemas descentralizados como Cardano van más allá de la web 3.0. Es una tecnología que va a cambiar la forma en que nos relacionamos, organizamos y cooperamos en el mundo fí físico y no solo en la web. Y, y comparto un poco esa visión porque es lo que está empezando a pasar con toda la dificultad que vamos a tener. Este camino seguramente no va a ser color de rosas porque estamos tratando de renovar la manera en que tomamos acuerdos como sociedad y eso en ningún caso va a ser fácil, va a ser bonito, va a tener muchas cosas complejas, van a haber muchos malos actores, pero también nos da mucha ilusión de qué es lo que construimos alrededor de esta nueva tecnología. Y para eso yo les compartimos constantemente el sitio de Cardano Cube, donde uno puede ver qué aplicaciones y qué proyectos proyectos se están construyendo en la red de Cardano, que son un montón, pero más allá de ir a los proyectos individuales, que para eso ustedes se suscriban al canal y semana a semana les vamos a estar dando las noticias de todo lo que está pasando en el ecosistema y de todos estos proyectos. Pero yo quería poner la atención ahora a los subgrupos, porque tenemos subgrupos de proyectos que están pasando o que se dice que están pasando en Cardano, porque uno dice, oye, yo estoy construyendo en Cardano y a veces... La blockchain la estaba ocupando, pero para un rinconcito de algún detalle de tu proyecto, pero el proyecto es mucho más amplio que eso. Un poco lo que nos dice Javier, tu proyecto está resolviendo quizás un problema en el mundo real y usas una colita de Cardano como tecnología blockchain para poder desarrollarse y así podemos ver que están los decks de liquidez, por ejemplo, intercambios, como eh, naturalmente nosotros hoy usamos exchanges eh, centralizados para hacer trading, para hacer ciertos movimientos, cada vez los... Exchange descentralizados tienen herramientas más eficientes para ir dejando esos exchanges centralizados e ir moviéndose a los descentralizados. Tenemos billeteras que al final son aplicaciones de una suerte de interfaz entre el usuario o el dispositivo y la cadena. Tenemos infraestructura creándose. Tenemos identidad, que es algo que me parece también que Cardano destaca en, en la búsqueda de poder entregar identidades digitales seguras al, a los usuarios de la red. Y creo, creo que eso, junto con los contratos inteligentes, pueden ser un caballo de Troya gigante para lo que va a pasar en el futuro para la, la determinación de propiedad, por ejemplo. Uno cuando empieza a entender la blockchain cómo funciona, uno empieza a decir, oye, pero qué sentido tiene tener un, un conservador de minas, por ejemplo, o un conservador de bienes raíces, un notario incluso. Hay muchos contratos que son tipo y que la firma en la cadena debería bastar para dejarlos transparentados frente al, al sistema público. Entonces es interesante empezar a ver este esquema que aparte crece y crece, porque también están las DAO, que es como estas agrupaciones dentro de una agrupación que desde ahí me imagino que van a pasar un montón de cosas, Rodri.
1: O sea, cada negocio tiene ahí su perspectiva interesante, pero hablando en particular en identidad, me parece revolucionario ver que eh, la organización, la www.a, eh, creo que ese no es el nombre completo de la sigla, pero que ellos hayan aceptado y reconozcan el formato de Prism como, como un formato de manejo de identidad digital me parece súper importante, no tan solo porque Atala ocupe este formato para el manejo de identidad, sino porque abre las puertas para que otros proyectos independientes estén dentro del ecosistema blockchain puedan utilizar... Este formato para sus soluciones, entonces, la interoperabilidad no tan solo va entre las cadenas blockchain, sino que va como un método de resistencia a la censura de la tecnología. Entonces, entre más soluciones y más participantes tenemos, no quiere decir que sea lo mejor y lo más maravilloso, pero sí nos brinda oportunidades. O sea, ¿y dónde, por ejemplo, ocurren problemas eh, dentro de la interoperabilidad? Si nosotros vamos al sector, por ejemplo, de billetera... ¿Dónde están las billeteras ahí, mi perro que estén medio? Ahí. Ya. Partimos con un grupo que teníamos Daedalus, Yoroi. Y Yoroi era Llorón, porque, porque en realidad se demoraba un montón en cargar y... Y después no funcionaba bien y empezó a salir espacio en la competencia. Vimos que salieron la, eh, las transacciones envueltas, las Warp Transactions, con la billetera de Typhoon. Una maravilla, una innovación en la tecnología a través de esta multifirma. Vemos que sale la delegación múltiple por parte de leis y ahí en el chat estaba un poco dando la lata, conversando, que en realidad... El lanzamiento de leyes de la delegación múltiple es una tecnología que se había conversado y que se había propuesto, pero el cómo se maneja el UTXO desde un certificado de stake para interactuar con otro... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Otros pools? Con otros pools, afecta el cómo las dApps leen tu billetera. Mm. Porque trabajan con claro. el registro de staking, Entonces ahora acabes de hacer una innovación en la tecnología algo súper disruptivo lo habíamos conversado técnicamente sabíamos que se podía hacer pero un poco por llevar el, la punta en la industria montaste una sacaste adelante un servicio y, y a lo mejor va a forzar que el resto de los competidores ya sean los decks las soluciones de identidad los marketplaces para NFT etc tengan que aprender a reformular o a interactuar con esta adaptación. Entonces, sí la interoperabilidad es interesante, sí eh, tener diversidad en la herramienta es interesante, pero la competencia, eh, la colaboración es más bonita que la competencia. Yes.
0: Sí, y eso puede crecer porque esta, este set de aplicaciones al final termina siendo un como una tienda de, de software dentro de la red. Y dentro de esa resolución, y seguimos con, el, con las noticias, uno de los aspectos importantes es la privacidad. Ya hablamos que la blockchain, por su, por su naturaleza, es una red segura, seudónima y transparente. Por lo tanto, el aspecto de privacidad es un aspecto que queda en entredicho. Porque obviamente que uno puede eh, ofuscar su identidad, pero no puede ofuscar sus transacciones. Y creo que eso es interesante para poder desarrollar una eh, herramienta que sea resistente a censura. Y cuando tú dices competencia, Rodrigo, veía un tuit hoy que comparaba un poco el potencial que tiene Midnight, porque esta noticia que vamos a conversar tiene que ver con el proyecto de Midnight, que es el proyecto de, de privacidad que se está creando en la red de Cardano. Y, y alguien la comparaba con Monero, y de hecho ponía Montero. Ahí un, había un tuit medio divertido que generó harto movimiento. Y decía, bueno, que a lo mejor Midnight se planteaba como una competencia seria a Monero, que ha sido por siempre el token de, de privacidad dentro del ecosistema cripto, y la gente de Monero un poco festinada con Cardano, como lo hacen muchos subestimándolo, me pareció divertido, creo que siempre es mejor que te subestimen en la competencia, pero creo que es interesante que aparezcan nuevas herramientas dentro del mismo ecosistema de Cardano, en este caso que se haga cargo de la privacidad. Y ya estamos muy cerca del lanzamiento de la DevNet, Rodrigo, de, esta, de este proyecto de Midnight. Cuéntanos un poquito más de, de esta noticia.
1: Yeah. A ver, lo que sabemos de Midnight. Midnight ocupa tres tecnologías actualmente del ecosistema de Cardano para crear su solución de sidechain. La solución ocupa. El potencial que le ofrece la seguridad de la capa 1 de la blockchain de Cardano, que son los mil y tantos pools que están en la red. Entonces se apalanca de esa seguridad, de la cantidad de usuarios que hay, corriendo los nodos, para lanzar esta oportunidad. Eh, para lanzar esta oportunidad combinando Mitril, combinando Hydra y combinando Cachina que son esta tecnología, el paper que describe los contratos inteligentes una solución de segunda capa. El token de esta solución de segunda capa se va a llamar DUST. Todavía no tenemos idea del tokenomics. Ahora, si es uno a uno, interesante, todos vamos a recibir. ¿Qué tanto potencial vaya a tener? No lo sabemos. Pero, ¿dónde radica la diferencia? Clara entre las otras soluciones de privacidad que existen en el mercado, pensando en Monero o pensando en los CK Rollup de Ethereum o pensando en Endcoins por ejemplo, que es una solución de privacidad en la red de Cardano, es que divide las transacciones en dos partes. La parte on-chain que conserva la privacidad sobre los datos de la transacción y la parte off-chain que debería quedar en registro o que debería quedar en manos de eh, la persona que ofrece este servicio. En el tweet que había hecho tratando de explicar Cachina hablábamos sobre el ejemplo de comprar un auto y cómo la transacción con los datos que podían asociar el nombre del titular con la patente del vehículo eh, podían estar en la blockchain por fuera pero el resto de la documentación quedaba en manos del dueño del servicio que vende el, el vehículo sobre esta solución vendría el 12 de septiembre a aparecer la DevNet y en la DevNet hay un espacio de cien, para 100 equipos solamente 100 bueno no son 100 personas 100 equipos para poder participar de esta de esta experiencia y me mantengo mi mi versión de verano de la vieja de enero para decir lo siguiente nosotros somos bien amigos de Adriano, de Game Changer Wallet. Cuando él salió la con su solución... Eh, hermano, la verdad. Cuando Adriano salió con su solución de Game Changer Wallet, IOG remitió con Project One, que iba a ser esta esta billetera que era Proyecto 1. que menos mal que no se puso Proyecto 1 como la banda...
0: Proyecto 1. <ríe> fue. de bailar. <ríe> es hora de bailar. Todo el mundo de
1: pie. <ríe> Entonces, eh, esta... Reject One derivó en, en Blaze, que muy buena billetera, increíble producto. Pero hemos visto que Mcoins venía ya teniendo una, un producto en la testnet, está a punto de lanzar a la mainnet y ahora Midnight hace revuelo. Me parece maravilloso, hay que ver cómo progresa la hoja de ruta eh, y ver si es que tenemos este año. Eh, aunque sea una testnet para participar a mí en particular me interesa correr y participar de la mayor cantidad de proyectos pre-pull run para estar posicionado y que todas las personas que deleguen en el pool eh, se puedan ver afectados de manera positiva por este esfuerzo de querer participar en la mayor cantidad de protocolos así que les damos las gracias por su delegación y la consideramos una motivación para seguir trabajando
0: este medium nos dice por qué las pruebas de conocimiento cero cambian las reglas del juego. En una época en la que compartir información personal se ha convertido en la norma, el aumento de las violaciones de seguridad y el uso indebido de datos es alarmante. La promulgación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea subraya la necesidad urgente de mejorar la protección de datos. Blockchain ofrece transparencia y descentralización, pero inevitablemente, como lo decíamos anteriormente, comparte información con sistemas de terceros, lo que aumenta la vulnerabilidad. Los algoritmos de Zero Knowledge Proof, los SKP, ofrecen los medios para verificar las transacciones sin exponer los datos subyacentes. Creo que ese es un resumen muy, muy, muy simple de la tecnología, pero es muy claro y vemos por qué eh, tiene el potencial transformador también. Y Bueno, ahora cambiamos un poquito el, el foco y nos vamos a este artículo que hizo Martín, Martín del, eh, del Pool ITSA, el canal es Latin Stake Pools. Y hace un, un, un artículo bastante disidente, y lo quería compartir ustedes precisamente para reforzar la reflexión con la que partimos este capítulo, que tiene que ver, por ejemplo, qué pasa con las opiniones diversas en una red descentralizada. Y yo las aplaudía en un principio, y aplaudo también este tipo de artículos, que se pone en los casos más difíciles, en el lado más oscuro, y, y también denuncia qué cosas a los ojos de, de Martín o de Latin Stake Pulse como canal, no sé, no sé ahí la representación de, de la opinión, pero eh, lo importante que es ser crítico con el, con el propio sistema, porque creo que, por lo menos, con la visión que tengo yo de la blockchain, es lo que me satisface más como ecosistema y como comunidad, ser capaces de, de no estar de acuerdo siempre, de poner los puntos en la mesa, y que eso nos ayuda a encontrar acuerdos. Y no este sistema que a veces es... Un poco condescendiente o autocomplaciente de, de darnos golpecitos en la espalda y por el, por el hecho de que estamos creando todos en una misma red Nos hacemos un poco los ciegos o los locos de ciertos fenómenos que están ocurriendo Porque como seres humanos no somos perfectos, porque donde hay recursos generalmente también van a haber malos actores Y donde hay distribución de poder también va a haber gente que o quiere acumular demasiado poder o no quiere soltar el que ha acumulado entonces, aquí Martín nos expone, de cierto no, no lo voy a leer completo, les recomiendo que ustedes mismos lo vayan a leer porque está súper interesante, pero hace una reflexión a todo lo que hemos venido hablando, sobre todo de la gobernanza. Eh, tenemos el experimento del proyecto de Catalyst, y ya anteriormente mencionamos algunos pro y contra que tiene este desarrollo. Aquí Martín se centra en esos contras, en el papel que tiene IOG, en, en la cierta centralidad y cierta plutocracia que hay para la toma de decisiones del proyecto de Catalyst. También ahonda en, en la reflexión de el desarrollo del CID 1694, que va a ser la primera herramienta en cadena que se va a poder determinar, y ahí eh, eh, pone en exposición la primera votación que se hizo con los eh, operadores de pool, en donde se hizo una votación, se pudo determinar cuál es la opinión pública de esa gente que votó, pero al final la decisión quedó fuera de esa, de esa no fue vinculante, digamos, esa votación, lo que obviamente que hace pensar en cuál es la democracia que se está creando. Y bueno, aquí hace una reflexión que me pareció importante traerla Porque desde adentro Martín es un actor de la red Y me imagino que quiere lo mejor de, de ella Pero es importante exponer esos puntos en que él no está de acuerdo Nosotros acá con Rodrigo nos ponemos de repente el gorro de la vieja veneno también para compartir esas opiniones disidentes Y creo que esa disidencia y la, la, ser capaces de, de discutir ideas Con argumentos obviamente nos va a ayudar a que esa descentralización vaya creciendo Rodrigo. No sé... Si me quieres aportar algo más ahí al ítem al gobernanza dentro de la red.
1: Si usted está pensando en auto amarillo y se concentra en, amarillo, en auto amarillo y busca auto amarillo, definitivamente va a haber más auto amarillo. Eh, yo pienso que el fenómeno de la gobernanza de Cardano, por supuesto, no es perfecta, Por supuesto. Eh, Ningún sistema de gobierno ha sido perfecto hasta la fecha, entonces me sorprendería que Cardano, eh, por más que le tengo buena onda a Carlos y a todo el equipo, haya dicho Ya, sí, mira, de ahora en adelante esta es la mejor forma de relacionarnos y, y resolvimos el problema que a lo mejor no pudieron resolver los griegos eh, ni, ni los franceses ni los demócratas, ni los republicanos, ni ninguno de los superdotados que han estado intentándolo Entonces, está bien, me lo tomo con calma No me decepciona ni me parece el fin del mundo Me mantengo un optimista eh, Creo de forma ferviente Que uno de los problemas que han ocurrido con este tema de las encuestas que se han hecho es porque a pesar de que Cardano se rige, o, no, no sé si se rige, pero eh, tenemos esta posición mucho del paradigma científico de la revisión de Pare. no nos pusimos de acuerdo en qué, cómo y por qué y para qué iba a ser esta herramienta de medición. Y como no hubo un estándar ni un acuerdo en ella, al momento de realizar la votación, cada uno tenía una interpretación de cómo se iba a utilizar esta herramienta. Entonces, desde la perspectiva científica, nos faltó definir y tener claridad sobre la herramienta, y cómo la íbamos a usar, y cómo íbamos a medir, y si es que estaba bien lo que estábamos midiendo. Sin ser científico para no agregar niveles de complejidad muy grandes. Yo creo que en eso fallamos eh, en la base. Entonces... Está la, en este minuto la, la dev de Sancho, la devnet de Sancho, Sanchonet. Y había gente que decía, oye, hay 30 operadores de pool que están participando. Pregúntate por qué. <ríe> o sea, sí, po, que, 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 que la gente no quiere participar porque no tiene ganas. Si en realidad en las otras, en las otras testnet, en pre-prod, hay gente corriendo servidores. Hay operadores de pool. ¿Por qué no? Bueno, puede ser porque sea que ¿La gente no tenga ganas de gastar en infraestructura en este momento del bear market? Sí. ¿Será porque están desmotivados o, o les falta el engagement necesario para montar ¿Esto también puede ser? Si igual votaron, no sé, en esa, en, en, en la encuesta fuimos menos de un 49% de los espios. O sea, tampoco fue que bruto que participamos. Entonces, hay ahí, hay ahí un fenómeno del cual... Eh, nosotros somos parte porque somos miembros del ecosistema, pero eh, creo que la comunidad, que el cardumen, lo que nosotros trabajamos es bien activa eh, onda, como que participa harto y, y eso se nota y lo que como partimos hablando del episodio de Catalyst con las votaciones, se nota para ser una comunidad no angloparlante esparcida alrededor del mundo eh, ya sea positivo o negativo que hayamos conseguido 300 y tantos oh, votos sí es súper bueno o sea de 1200 personas que hay en el pool 3 por 4, 12 ahí tenemos un porcentaje de participación no menor no, tampoco te puedo pedir como si se dice? no me pidas más de lo que puedo darte o sea si ya te, ya te estás participando ahí está bien gracias eh, esa.
0: excelente y seguimos con las noticias no sin antes ir a saludar a My Life Food que nos deja ahí un dice que lo tenemos loco con el horario ya estamos establecidos en este horario My Life Food porque acá en Chile hace un ya casi un mes o tres semanas cambiaron la hora, pero este es el horario, martes y viernes 15.30 UTC-3. Cripsy dice, si lo entiendo es como delegar en varios pools, ¿eso no sería como la inflación en ADA?
1: No, porque ADA tiene... A ver, ya, buena pregunta. Si ADA experimenta inflación, sí pero la, la inflación que experimenta ADA está diseñada en el protocolo y va en disminución. ¿Cómo te puedo decir esto? Al principio del protocolo, un bloque te pagaba 1.800 ADA, el día de hoy un bloque te paga 500 ADA. Entonces, claro, hay más ADA en circulación, pero cada vez hay menos ADA en circulación. Es un, es un protocolo deflacionario. Ahora, eh, el aumentar el N de pools Dentro de los cuales tú puedes alimentar con tu delegación, eh, como te lo digo, no afecta en la inflación eh, directamente. Ahora, si sí es lo que afecta, y de forma positiva, es que tú puedes balancear tu portafolio, por darte un ejemplo, un porcentaje de los pools que están emergentes, para no decir pool chicos, pools emergentes. Puedes tú balancear tu portafolio, por ejemplo, en algún proyecto que te guste debería participar. Pero probablemente no todavía porque no manejan la llave de staking todos como un estándar. Entonces, de a poquito le vamos a poder sacar trote a ese caballo, mi perro.
0: Saludos CryptoCrunch, Crunch, ¿cómo estás? Sandro Bullman, buenas noches amigo, ¿cómo estás? Al final se evaporó el agua, dos días tardó... Ah, verdad que se la había mojado el departamento. Qué bueno, qué bueno que esté un poquito mejor la situación por ahí. Oye, Cripsy nos comenta, dice: ¿Qué vamos a hacer con los Hanks que vamos acumulando? ¿Cuál es el camino sensei? Yo creo que, como cualquier sistema donde hay una competencia por un mercado, eh, en algunos casos es buena idea diversificar, porque uno puede especular cuál va a ser el caballo ganador, eh, pero en ningún caso va a tener el 100% de certeza. A mí me parece interesante en Coins, pensando en el fenómeno que ha ocurrido dentro de la red de Cardano, en que las herramientas que nacen de equipos. Eh, paralelos a las centralidades que hoy día existen, IOG, EMURGO y la fundación, tienden a tener más arrastre en el mercado que los propios proyectos definitivamente que, que lanza en este caso IOG o, o EMURGO. Entonces a mí me parece interesante lo que puede pasar con Endcoins sin tener la palabra. O sea, capaz que sea uno en el que triunfe, quizás sea sean varios, va a depender también de la necesidad que haya en la red. Si es que vamos a tener más de un actor eh, cubriendo ese mercado de la privacidad. Pero me parece interesante lo de Encoin de todas maneras, Rodri.
1: Encoin McCloud, solo quedará uno. No, mira hermano, vamos a partir. Dust, no tenemos idea. Supply, a mi perro, ¿está bien? No se me muera. Eh, del supply no tenemos idea, pero si es uno a uno, tenemos 45 billones de Dust. En su primera salida al mercado, que llega a un dólar. Estamos como bien, no nos vamos a colocar de la liquidez de Cardano para aumentar el token con ese supply. No lo sé. Dust, no lo sé. Pero sé que Endcoins tiene 10 millones de tokens. Sé que Endcoins funciona en una solución en capa 1. Sé que Endcoins tiene pensado tener su propia sidechain. E incluso que Endcoins podría construir encima de Midnight.
0: Yo te avisé, dice Rodrigo, yo te avisé y ponemos el banner en pantalla, no sé si lo tengo, ahí está, ponemos el, bar, el banner en pantalla, Rodrigo ahí nos, nos comentó sobre el proyecto. Y sí, buena idea ponerlos a trabajar, en general todos los activos que tengan, que no los estén ocupando directamente o que no estén haciendo trading, es una buena idea ponerlos a trabajar, usar los sistemas de staking, de farming, cada web tecnología tiene ahí la posibilidad de ir aumentando tu posición también sin, y sur sin estar invirtiendo. Eso Saludos fíjate. Sandro, no hay problema, que tengas buen, buena tarde y seguimos compartiendo pantalla, Rodri, porque espera, tenemos espera. un puente sí. en Girobre. Dígame nomás.
1: Eh, quiero preguntarle a Sandro. Si el episodio pasado te entendí bien, tú tienes unos ASIC minando. Y estaba utilizando un sistema de refrigeración y el cual se desbordó el. ¿Era agua? Yo estaba pensando mis fantasías para el sueño que hacer el próximo Bull Run, una casita en el campo y miraba un sistema de calefacción en base a algún tipo de líquido que sea dieléctrico, el cual me permita mover la temperatura y disiparla, y pensaba que eso podía ser el sistema de calefacción de la casa. Entonces, si tú estás trabajando con los ASIC y estás experimentando todos estos problemas de montar el, el sistema y ver cómo funciona, pongámonos en contacto porque tengo mucha curiosidad para saber de cómo funciona y cómo anda, porque está bueno. Hace frío y no me gusta el frío.
0: Yo creo que hay el desafío más grande, me imagino, sin ser un experto en ningún caso, pero es la... La aislación, sobre todo de ruido, para tenerlo cerca para que tu fuente de calor, que en este caso serían los ASICS, eh, puedan estar relativamente cerca de tu lugar de confort donde tenga que llegar ese calor. Porque obviamente que si lo separas, eh, vas, vas perdiendo energía en el camino. Entonces, eh, ese creo que es el, el gran desafío de cómo se aísla esa temperatura y la vais moviendo al, al receptáculo.
1: Agua, un, un aceite dieléctrico que no sea conductor, uh -huh. entonces... Ese, el sonido de los decibeles deberían bajar, eh, porque el agua es mejor conductor, entonces debería propagarse. Eh, bueno, es cierto que obviamente la energía se, se va perdiendo, como se pierde la electricidad, pero creo que no debía, bueno no lo sé, pero lo estoy investigando, vamos sí, a averiguarlo porque está, está es algo bueno. que
0: me llama la atención. Está bueno, está bueno el ejercicio oye Rodrigo y seguimos con el ejercicio de compartir noticias porque tenemos un puente que nos está proponiendo Giro Wallet con One Chain que ya hemos hablado estos proyectos cuéntanos un poquito de qué se trata Rodrigo está ahí muteado ¿aló? Ahí sí. ahora sí ahí sí
1: ah, ya, perdón. Giro Wallet es una solución de, uh, que salió el siglo pasado, como si fuese tanto, hace como dos años atrás, eh, que tenía un token en la red de Ethereum y que iba a migrar a la red de Cardano. Y obviamente vimos soluciones para mover de un lado a otro, como los tokens de Singularity. Y después vimos el puente que tenía eh, Paribus. Y en este minuto estamos viendo que One OneChain, que es esta esta blockchain que los unirá a todos, eh, como el anillo, <risa> eh, permite mover los fondos de una red a otra. Entonces, la billetera de Giro eh, acaba de brindar una guía para que todos los usuarios que tenían sus tokens de Giro en la red de Ethereum puedan moverlo a la red de Cardano. Y bueno, ahí está en el, en la explicación en el Medium cómo se hace, cuál es la ruta. Es eh, súper simple. Eh, realmente simple. Onda. No tengo Tokens giro en la red de Ethereum porque. No pago esas comisiones. Las pagué con singular Estado, con hermano, y más arrepentido, pero arrepentido,
0: arrepentido, porque regalando plata.
1: Hermano, que me duele acordarme. Eso nomás te digo.
0: Oye, Rodrigo, y seguimos también para compartir esta noticia porque según su CEO, Emurgo, que es el brazo comercial del proyecto de Cardano, invertirá. Y cubrirá 21 áreas ausentes en Cardano. Ken Kodama le dijo a Telegraph, a Cointelegraph que han identificado 21 áreas en que, que le falta Cardano. Pero que están presentes en otras blockchain. Y te pusiste el gorro de Rodrigo y el, la cabellera que... ¿Qué está pasando?
1: Señor Ken Kodama. Sí, de Murgo, Encargado de llevar el brazo comercial de Cardano. Está bien, todas las palabras son interesantes, pero la acción dice más que la oración. Entonces, hasta que yo no te vea hacer las cosas como corresponden, tu opinión me deja un poquito complicado. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir esto? Ay, qué feo que me pongo, pero no importa. Organizaron un hackathon donde iban a destinar hasta 2 millones de dólares en premio. No alcanzaron a dar ni como el 50% de lo, de lo prometido. Después lanzan unos cursos de blockchain a mil dólares. Pensando que el sueldo promedio alrededor del mundo no supera los 400. No eh, me parece una maldad el puerto en buque. Sobre todo porque queremos a la gente que ahí es, a bancarizar, a los desbancarizados. Y bueno, obviamente, si tú quieres progresar, tienes que estudiar. En un periodo hiperinflacionario difícil que tú dispongas de casi tres sueldos para <risa> pa ponerte a estudiar. Pero bueno, eh, igual Emurgo tiene iniciativas positivas con el señor Sebastián Pavón, con la gente de Jimbalab donde trabajan y generan contenido gratuito. todo balancea a la fuerza, pero como el brazo comercial de Asia, Emurgo a mí me tienen decepcionado <risa> La verdad, entonces que salga Ken Kodama súper cómodo. Ahí, no, sí, vamos a poner plata en 21 áreas, capaz que ponga los mil dólares que le dieron las 21 personas que tomaron los cursos de, de Murgo, no sé.
0: Bueno, para eso estamos aquí en Descentralización Total, para contarle de todo esto que está pasando, reflexionar y también leer sus comentarios al respecto. Seguimos compartiendo ahora noticias más rapiditas porque el, proto, el, el protocolo Butane, eh, va a tener un evento de liquidez programado para el 30 de septiembre del 2023. Van a ser distribuidos 3.75 millones de unidades en búsqueda de su precio del token BTN. ¿Qué es esto, Rodrigo?
1: La puta madre, hermano. Y lo hacen el 30 de septiembre para que yo dude si pago el arriendo o pongo la plata en Butain. No lo sé. Gente en su casa, dentro de toda esta... Guerra de los decks, los protocolos para ser sintéticos Vemos la solución de Butain Butain vendría a ser el desarrollo de uno de los DEVs de Lemfy O ex-Aada eh, Estuve viendo el canal de Agustín en YouTube Que no me acuerdo el nombre ahora Creo que era Crypto Latinoamérica Por si alguno de ustedes lo quiere buscar y daba todos los detalles, eh, pero básicamente este protocolo de sintético vendría a ofrecer una oportunidad a todos los que no se subieron en el caballo de índigo. Yo te avisé y vos no me escuchaste.
0: Ninguna de las noticias que allí compartimos son consejos de inversión. Tengan cuidado, solamente entregamos esta información con fines educativos y técnicos y entregamos también información sobre el proyecto de cepilli porque... Están uh, también trabajando Nueva liquidez ¿Qué pasó, eh, Rodrigo, con el cambio de nombre Y de logo de Sepigi? Me quedé per me perdí en esa parte para qué? Cuéntanos un poco qué es Sepigi para que nos orientemos
1: ah, Sebastián Spoiler Aravena El individuo digital No, hermano No, no, mentira, mentira mentira Ahí Ignas venía trabajando eh, Este concepto Aún no, por lo que yo tengo entendido no, no se ha decidido bien cuál va a ser el cambio en el branding, pero se vienen cositas
0: ¿Tú qué pero votaste? lo más importan... ¿se puede saber? ¿Ah? ¿Tú, qué, ¿tú qué votaste? ¿se puede saber? no, yo, te, yo, te digo, no, me yo, yo <risa> no me acuerdo bueno, yo voté la porque verdad. se mantuviera Cepilli, ¿eh? pero, pero entiendo ¿De la verdad cosa. perdón sí, sí, ¿de sí, verdad? ¿que sí. se mantuviera Cepilli? Sí, pues, sí, sí, pues sí, ya está ya está, el aparte que era parte. ¿Mm? ¿Te escucho? Era parte de su. Desargumento de lanzamiento, era como la primera línea, como la mitad entre un meme y un. Y un DeFi, eh, y un RealFi. Entonces, ¿por qué ahora desechar el meme? Porque alguien te dijo que estaba mal. Ahora es una votación, entendiendo perfectamente los argumentos para cambiarle la, la marca a Cepille. y hay muchos proyectos que lo han hecho. Eh, no me parece nada de malo y está bueno reflexionarlo. Ahora te digo, ¿qué es lo que yo voté? No significa que es bien? Lo, que, lo que esté bien.
1: Obviamente, hermano, no te convierte en un criminal. Obviamente. Yo sí me acuerdo que voté por el cambio de nombre, no me acuerdo ahora cuál. Sorry, el déficit atencional. Pero lo importante es que me gustaría mencionar a todos los Oink Holders es que eh, van a, a, bueno, removieron un poco de la liqui, liquidez desde MinSwap a la plataforma de VFI para seguir trabajando y mejorando l, la experiencia del staking eh, en el servicio que ellos están entregando, aumentando la emisión y, y en el farming están también recibiendo eh, tokens de VFI en conjunto con, con CPI. Eh, yo sé que Igna está haciendo harto trabajo de por medio en todo lo que es la integración de, de lo, eh, ¿cómo se llama? los Venture Capital para, para eh, invertir en la empresa. Y que esto derive en que el pozo con el que ellos invierten en el VIX aumente. Y si ustedes han puesto atención, la cosa en el VIX se ha puesto caliente. Entonces puede ser que veamos al equipo hacer una jugada maravillosa. Eso no.
0: Y aquí en este Twitter del 7, del 13 de septiembre nos dicen lo que yo decía, perdón por el spoiler Que ya habían decidido, parece que van a cambiar logo, nombre y website Para no tener que repetir nunca más que somos, que no somos una memecoin Bueno, está bien, perdí mi voto, pero felicitación al equipo de y Espero que puedan seguir entregando Y ahora nos vamos también a otro, otra noticia ahora del proyecto de Iagon Que es este proyecto de almacenamiento dentro de la red de, de Cardano Rodrigo
1: ya, yeah. Yago, eh, bueno, dentro del conjunto de noticias que ha venido a hablar en el último tiempo, aparte del lanzamiento ya de la TSNET y que los usuarios puedan montar sus nodos, tiene que ver ahora con el acceso a la liquidez y BitPanda, es un exchange centralizado que le ofrece a Yagon participar eh, con su plataforma eh, de Cardano, básicamente. O sea, está ofreciendo liquidez eh, a los usuarios, integrando el nodo de Cardano para... Para la gestión del sex, de exchange descentralizado, así que súper contento por la noticia.
0: ¿Qué pasará con el precio? Pasará lo mismo que pasa cada vez que listan un token en los Exchange Centralizados. Pues, Sebastián
1: Ponte de acuerdo. Vamos a hablar o no vamos a hablar del precio. Que me pican vamos, los
0: dedos. Perdón, perdón, perdón. Seguimos entonces y ahora con Dex Hunter. Porque también hay otro lanzamiento. Están haciendo un pre-sale, una preventa del token Hunt que vendría a ser el, el Dex Hunter es un exchange descentralizado, como comentábamos anteriormente, y van a hacer la preventa a partir del 27 de septiembre, Rodri. ¿Tú le, le ves sí, futuro eh, a este proyecto? ¿Te parece interesante? Sí,
1: la idea que tienen ellos es poder utilizar transacciones sin intermediarios como los batchers, para poder eh, optimizar el, 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 el desempeño de los trades y poder reducir eh, estas malas experiencias. Eh, ellos habían... Pensado en un principio eh, Hacer su lanzamiento en agosto Pero Por tema Asumo que son legales eh, Como de sacar el, un, un, A la venta un token sin el producto Andando eh, Se decidieron atrasar Parece que comercialmente también fue una buena decisión Porque hay más personas eh, Preguntando al respecto Sí que hicieron una venta privada eh, o esta fue Butain, no me acuerdo si fue Butain o fue este, pero alguno de los dos me acerqué para participar y ya los cupos lo habían vendido todo, hermano. Ay, no, perdóname que no me acuerdo, son muchas cosas con las que
0: ocurren. No, eso. está bien, sí. para eso estamos aquí, para ir compartiendo. Y nos vamos con una última, no es noticia, sino que yo quería conversar de este proyecto de Nucas, que alguna vez lo mencionamos, es para distribución de películas dentro del ecosistema de Cardano para poder hacer el minteo y llevar a NFT las producciones cinematográficas y también poder revisarlas y verlas en la misma plataforma. La pl plataforma está interesante, todavía no está 100% funcional, pero me gusta, se ve bonita. Y quería hacer una mención especial al documental de WADA, que ya tiene un, un póster tiene un avance, tiene un teaser que es bastante interesante, bastante bonito. Eh, un poco también porque está en nuestra área. Nosotros también estamos proponiendo el desarrollo de un documental, ya hemos hecho entrega de algunos episodios del mismo. Eh, estamos tratando de tejer también una narrativa cinematográfica detrás de toda esta revolución dentro del blockchain. Y quería cerrar con este la reflexión con la que partimos, Rodrigo, que tenía que ver, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el alcance que tiene el blockchain eh, en el futuro? Y vemos que está llegando a las infinitas industrias donde hay intercambio de valor, básicamente, y donde hay intercambio de propiedad, en el caso de la industria cinematográfica, la industria de las artes, me hacía reflexionar, Rodrigo, y, y quería apoyarme de lo que había hecho WADA, que han hecho un trabajo interesante, a diferencia de otros proyectos documentales que han solicitado financiamiento en, en Catalyst y que no hemos visto mucho avance. En el caso de, de WADA Documentary, sí, está bastante bonito lo que están avanzando. Y es esta idea de que la blockchain... Nos agrupa como seres humanos y parte de un grupo de nerds, de computines, de gente que está ahí metida en los computadores, que es como un extremo de la sociedad, de gente muy, que vive muy en su hemisferio izquierdo, digamos, muy racional y muy ordenada, y matemáticas y números, pero que también el alcance ha llegado a todo el mundo artístico, y hay mucha gente creando cosas desde el arte, desde el cine, de la fotografía, de la ilustración, eh, y... y y gente que interactúa con la blockchain desde esa otra mirada, que es completamente la opuesta del, del hemisferio derecho, de la intuición, de la belleza, de la estética, y eso me parece interesante para ver ese potencial que tenemos como, como ecosistema, como industria, cuáles son los alcances que va a tener el blockchain en el futuro, y por eso, bueno, quisimos cerrar con esta noticia, Rodrigo, el ecosistema Cardano de de ver este espectro completo. La semana pasada nos dijeron que habíamos hablado demasiado de precio y del mercado bajista. Hoy día tratamos de hablar de todo el espectro, de qué cosas están pasando en la blockchain. Ay,
1: hermano, perdónate, tranquilo, ya pasó. Hemos tenido comentarios de gente que nos ha tirado más mala onda. Y eso no fue mala onda, fue una crítica constructiva. Así que está todo bien. Ahora, escuchándote y mirando esa foto y pensando en lo de World Mobile, si nos va bien y, y tenemos un buen resultado en el con Catalyst y podemos estar a la altura y entregar un buen proyecto eh, mandémonos un viaje hermano a Zanzibar a filmar y a documentar cómo ha sido el, la experiencia ya
0: yo feliz, ¿a dónde firmo? a mí todo lo que y... signifique viajar con mi cámara eh, me motiva
1: eh, veamos cómo nos va la votación, los resultados deberíamos saberlo, es el 21 de septiembre, el día que comienza la primavera, el equinoccio, maravilloso. Eh, después En mi país son las fiestas patrias, el fin de las fiestas patrias, así que probablemente un porcentaje de la población no esté en condiciones eh, de poder celebrar si es que nos va bien o nos va mal, pero eh, a ustedes, al cardumen que se encuentra en todas partes, no les vamos a fallar y les vamos a contar las noticias. Y sea, de qué buena onda, man? El mundo es nuestro, el mundo es tuyo, el mundo es mío y...
0: Y el mundo es de todo el cardumen que, que participa semana a semana en este espacio llamado descentralización total. Y vamos a ir con ustedes, que a ver dónde nos quedamos. Um, Sandro se fue a trabajar. Michael, ah, ¿cómo estás? Con respeto. Intento poner atención, pero la cabellera deseo me, me provoca envidia, es como ver a Henry Cabil, chileno, chuta. No sé quién es Henry Cavill Y eso que me corté búscalo el pelo Google, Rodrigo. Búscalo en Google. Me, me corté Ay, el sí. pelo, estoy más ordenadito, me pegué una afeitada para, para el capítulo de hoy día, para llegar ahí más o menos encachado. Pero sí, bueno, estoy, 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 estoy cultivando mi cabellera larga mientras me quede pelo. Eh, sí, mi mental. lado roquero siempre se apega el pelo largo. Aparte que yo soy de colegio católico y colegio de hombres en los 90, 80 y 90, en donde nos obligaban a cortarnos el pelo y teníamos que estar súper ordenados. Entonces mi primer acto de rebeldía apenas salí del colegio fue dejarme el pelo largo y disfrutar de la cabellera. El,
1: hermano, ¿tú te cortaste eh, en los 90 cuando venía Iron Maiden a Chile y la iglesia opinó y como que no vino a Iron Maiden y no pudieron hacer su concierto, ¿cierto?
0: Sí, me acuerdo, perfecto.
1: El efecto colateral es que Iron Maiden viene a Chile y viene a Latinoamérica. O así se giran de forma constante. Y hay una. Durante muchos años hubo una legión de chascones. Y que ahora son muchos pelados.
0: <risa> Conozco varios. No, claro, claro, claro. Harto, tengo hartos amigos metaleros que, que siguieron ese camino.
1: Entonces, es interesante si tú ahí en el tiempo de los conciertos.
0: Todos los melones con fleco, güey. Cripsi, ¿cómo está? Seguimos. Aerotermia junto con energía solar, nos dice para la discusión que teníamos anteriormente de usar los mineros para calefaccionar. Sí, por ahí hay que estudiar. Muchas gracias, Cripsi. Black Hero, buenas muchachos. ¿Qué me pueden decir de la stable Unsense? ¿Para cuándo una stable en Cardano, pero solventada directamente por Cardano Foundation en Murgo o IOHK? Difícil. A ver, vamos por parte. Primero, la stable de Unsense quedó aplazada hasta nuevo aviso, probablemente no va a ser lanzada nunca. Ansens era una empresa que iba a trabajar en conjunto con Emurgo para lanzar una moneda que se iba a llamar USDA, que iba a ser una moneda estable respaldada por activos. Entonces, bueno, eso por la parte legislativa se quedó en suspenso. Probablemente, no sé si va a haber la luz en algún momento o alguna de las entidades que dices tú, como la Fundación o IOHK, vayan a tomar la aposta de generar una stablecoin propia dentro del ecosistema. Ahora, hay otras, otras iniciativas que están haciendo ese mismo trabajo. Ya está disponible en la red eh, IUSD, que es el activo sintético del dólar en la red de Índigo. Está por salir el Megen, Megen es el nombre? de es Megen, Claro. Y tenemos Jet también, que es la moneda estable algorítmica que está creada por la empresa Coti. Ahora entiendo, claro, hay mucha gente que cree que por tener el respaldo de IOG o de Murgo le da una cierta sustentabilidad, una cierta seriedad. Eso puede ser o no cierto, no es necesariamente así. Creo que también a través de los puentes va a haber mucha más liquidez que entre y salga a través de monedas estables que estén conectadas por puentes y no directamente en la red. Y eso, Rodri, no sé si hay alguna otra stable o alguna otra idea sobre Mi la perro,
1: Black Hero, Seba, megen sacó, consiguió la aprobación ya en el estado de Wyoming para funcionar. Este mes debiese salir con, con la Mainnet adelante, y ese sería una stablecoin respaldada eh, por, una, por un tercero, eh, con licencias para operar dentro de Estados Unidos. Y que nosotros conversamos hace un episodio atrás, que todavía no se decide, pero Wyoming tiene la obligación de responder al mandato que le hizo el Senado de crear y experimentar una stablecoin, en la cual está participando Tether, eh, Circle, está participando el estado de Wyoming y un montón de emprendedores dentro del ecosistema que quieren eh, conseguir esa licitación. Y como nosotros sabemos, Uncle Carlos, Charlie, eh, quiere que IOHK o IOG, eh, participe y gane esa licitación. Entonces es bien probable que si ese proyecto se lleva a puerto o nazca de Jed y que en vez de estar sobrecolateralizado en Ada, sea en dólares y que sea en la tesorería del Estado, eh, o que salga con una solución diferente que sería hermoso.
0: De SAT 937, tengo entendido que los ASIC son bien ruidosos, Sí, son bien ruidosos, emiten alta energía acústica y alta energía eh, calórica, entonces esos son desafíos también para, el, para lo que decía Rodrigo, que de todas maneras es una buena idea, porque si vas a tener tu fuente de calor de, cerca de tu, de tu lugar de habitación, vas a tener que ver qué hacer con ese ruido, porque no basta simplemente con, con una aislación simple, tiene que ser una aislación que te permita convivir con ese ruido constantemente. O alejarlo, y si lo alejas tienes esa, ese problema de la pérdida del calor. Pero bueno, son problemas que hay que resolver para que esa tecnología pueda existir. Creo que de hecho ya existe, ya, ya hay gente que la usa activamente la minería del Bitcoin para generar calor de calefacción. Sí,
1: o sea, lo que he visto y que me llama la atención de mi experiencia de haber trabajado con líquido dieléctrico en la industria de la minería es que todos estos circuitos eh, llegan de una u otra forma a, a, a tener desgaste. Entonces, eh, igual hay partículas eh, que quedan alojadas como microscópicas, no sé si son nanométricas, pero al final de cuentas igual tenéis que estar filtrando el circuito del, del aceite. Eh, eh, igual, por lo que tengo entendido, la mayoría de los aceites dieléctricos no están pensados para funcionar tantas miles de horas a lo mejor, o sumergidos o los equipos no están pensados para estar sumergidos, entonces sé que hay desafíos ahí. Todavía no he hecho el experimento, eh, he visto gente que lo ha hecho así como un, con empresas profesionales, así como con presupuesto grande, y he visto gente que lo ha hecho con presupuestos pequeños entonces estoy mirando.
0: Saludos Marzopa, ¿cómo estás desde Galicia? Parece que... ¿qué os parece Dega y su proyecto de múltiples cadenas ISPO? un saludo, un abrazo aquí lo acabo de encontrar, la verdad no lo conocía es eh, un proyecto multi-chain que está en una fase de ISPO no sé, me imagino que Dega se llamará el pool, pero más allá de eso no tengo conocimiento Rodrigo, ¿conoces algo más del proyecto Dega?
1: no hermano, entonces no me voy a quemar ni con una opinión buena, ni con una opinión mala lo único que sí es que ya estamos en una etapa hermano en que, al menos, si querés sacar una SPO, tenéis que tener un producto andando o, o un GitHub o algo así que mostrar a, a la comunidad amigos. porque sí, pero si no te voy a mandar un meld y, y, y mi perro, ya no queremos más meld
0: <risa> <risa> Saludos a Buenos Aires, TT, ¿cómo estás? O TT, TT José Playplay, Play, me gusta tu franqueza de respuesta Rodrigo, por eso soy tu fan somos todos aquí fans de Rodrigo. Gracias MyLifeFood, un abrazo. Andrés León, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Yo te conocí con Coleta, ¿sí? Cuando partí el, el canal tenía una, una cola, vamos para allá ahora, no sé. No sé si aguanté llegar Duncan ahora.
1: McLeod, hermano, que te ah, es pintoso.
0: aparte pintoso. ¿Quién era ese personaje que dijeron más arriba, más arriba lo conocí ¿eh? vamos a buscar no, ahí? No, hermano, dentro.
1: pero googlealo, yo me muero de curiosidad.
0: Eh, Javier Roeño nos pregunta, ¿la entrega de los fondos de Catalyst está asociada a un contrato inteligente? ¿Se entregan automática, automáticamente? Tremenda pregunta, porque creo que es uno de los desafíos. No, no se entrega ni con un contrato inteligente, pero la idea es que en algún momento se entreguen a través de fondos de tesorería directamente aprobados por una votación conjunta, pero de momento están alojados en una billetera que tiene que ser firmada para que les vaya llegando el dinero a cada una de las propuestas ganadoras.
1: Hay algunos
0: sitios, Lido Nation ahora hace un perdón, hace una hace una auditoría y va informando constantemente en qué estado está cada proyecto, cuáles son los milestones o los hitos de entrega, si han entregado o no. Yo he hecho el ejercicio de ir a revisar algunos proyectos para saber qué es lo que entregan, cuando les pasan los A, cuáles son los entregables que están disponiendo a, a la comunidad. En algunos casos es muy muy positivo, en otros casos no tanto, obviamente. Creo que empezar a asociarlos a contratos inteligentes y que se haga todo de manera automática es el desafío. No, no creo que sea fácil tampoco, pero es el, es el camino, Rodri.
1: Lo más difícil, hermano, de meterle un contrato inteligente ahí es cómo tú confirmáis qué sistema utilizas para verificar la información y hacer el, la, la redención de los fondos. O sea, como, ¿qué, ¿qué oráculo? ¿Quién te dice que sí es verdad? Si presentar lo que presentaron o no. Entonces eh, es complicado en esta etapa. A lo mejor en un futuro hay alguna forma de auditar más automática y que permita... Pero probablemente no. El equipo de Catalyst se necesite para eso.
0: Chin, y nos vamos con esta noticia, Rodrigo, con este tongo. ¿Qué pasó con PayPal y Paxos, que es el emisor de la moneda estable... Uh, ¿Hicieron una transacción? ¿Me dieron mal el dedo? ¿500 mil, 500 mil dólares? así no más... ¿Qué pasó? ¿O qué parece? Ahí...
1: A ver, lo primero que se supo fue que hubo una transacción que cost... pagó en comisión no sé si eran 19 bitcoins o algo así, que había sido como mucha plata. Y todo el mundo súper curioso especuló si había sido eh, no sé George Soros o algún millonario así viejo probando el bitcoin y se equivocó pero no la verdad fue Paxos a través de su integración con Paypal y tuvieron un bug y este bug derivó en que se pagó una transacción gigante eh, cabe destacar que la empresa que es la dueña del pool de minería en la cual se ejecutó esta transacción, dijo que iba a dar un par de días para ver si es que alguien llegaba a reclamar por este, por, por este, por, por este supuesto error. Y bueno, ahí claro, eh, como se dice, no le tocó nada más que aceptar la vergüenza y decir, ¡ay, que fui yo, perdón! Entonces, <ríe> ya, que, ya que asumieron y pusieron cara y explicaron todo lo que había ocurrido, eh... Están negociando la vuelta de esos Bitcoin a la cartera. De el empleado del o... MER, hermano. Como... Oye, Rodrigo,
0: te mandé una, una transferencia por error, me la pueden mandar de vuelta, por favor. Bueno, cosas que pasan en el ecosistema cripto, como descentralización total, que está día martes y viernes compartiendo con ustedes todas las noticias de Cardano y del, de la blockchain. Y cerramos el capítulo de hoy, nos vemos el martes, les agradecemos que nos puedan apoyar con un like, un foguito, un corazón, dependiendo de dónde estén viendo este material, tengan un lindo fin de semana, los que están en Chile y vayan a celebrar, siempre manejen con cuidado, no mezclen alcohol con, con movilidad, y a disfrutar Rodrigo, un abrazo grande, que estés bien, te dejo el micrófono para la despedida.
1: Como dice una canción típica de mi país, te miro la cara y me da sed. Gracias hermano, un abrazo Que esté súper bien Gente en su casa eh, Gracias por acompañarnos Y estar juntos una vez más Un abrazo hermano